0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 29 Temmuz çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bildiğiniz üzere AKP'nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda bu sabah itibariyle kabul edilerek yasalaştı. Ve biz de bugün bültenimize dünya Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesini nasıl gördü diye sorarak başlayalım. Örneğin Reuters haber ajansı haberi şu sözlerle duyurdu. Türkiye'de sosyal medyayı denetleyecek olan yasa Kabul edildi. Ancak muhalifler bunun sansürü arttıracağını ve ülkede muhalefetin ve farklı seslerin tamamen kısılacağı endişesiyle kararı eleştiriyorlar. US News ise haberi şu sözlerle paylaştı. Türkiye'de meclis hükümete sosyal medyayı denetlemeleri için ellerine daha fazla güç veren yasayı sansürün artacağına yönelik endişelere rağmen kabul etti ve Kanada'dan Global News ise e, Türkiye'de sosyal medya düzenlemesinin faturası online içerikte sansür artacak başlığıyla haberi duyurmuş. Arab News ise paylaştığı haberde şu sözlere yer vermiş. Türkiye'de mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesiyle beraber sosyal medya şirketleri yeni düzenlemeler kapsamında para cezalarıyla karşılaşabilir. Reklam içerikleri engellenebilir veya band genişlikleri %90 oranında azaltılabilir. Yunan basınından Ekati Merini gazetesi de şöyle yazmış mecliste verilen karara karşı muhalifler sansürün artacağını ve bunun hükümete muhalefetin sesini kısmak için yeni bir koz vereceğini savunuyorlar. Öbür taraftan görüşmelerin başlamasından bu yana da yoğun uluslararası tepkilerde gelmeye devam ediyor. Stockholm Freedom Center'ın bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre kabul edilen bu yeni sosyal medya yönetmeliği Türkiye'de özgür konuşmayı daha da engelleyecek. Voice of America'nın paylaştığı sosyal medya teklifine uluslararası tepki başlıklı habere göre de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği teklifin devlete medya üzerindeki kontrolünü daha da sıkılaştırmak için güçlü araçlar sağlayacağını söyledi ve teklifin Türkiye'de halkın anonim şekilde iletişim kurma hakkına da zarar veren unsurlar da içerdiğine işaret edilen açıklamada devletin haber sitelerindeki haberlerin geri çekilmesini isteme yetkisinin genişletilmesinden de endişeliyiz ifadesi kullanıldı. Uluslararası Af Örgütü de Türkiye'de ifade özgürlüğüne karşı en son ve belki de en sert saldırı olarak niteledi kararı. Gazetecileri Koruma Komitesi de geçen hafta yaptıkları açıklamada bu teklifi basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak nitelemişti. İnsan Hakları Kuruluşlarından biri olan Article 19'dan yapılan açıklamada da gerçek şu ki bu yasa eleştiriler seslere sansür uygulamak ve hükümete muhalif yorumlarda bulunan kişileri cezai yaptırım riskiyle karşı karşıya koymak için kullanılacak ifadelerine yer verildi. Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesine ilişkin paylaşılan bu haberlerin ardından diğer birkaç haberle devam edelim. Alman basınından Deutsche Welle de belki dolaylı yoldan da olsa Türkiye'de yasalaşan kanun teklifine benzer bir haber paylaşmış. Mahkemeden unutulma hakkına kısıtlama başlıklı habere göre Almanya'da Yargıtay internette unutulma hakkıyla ilgili açılan iki davaya ilişkin kararını dün açıkladı. Buna göre Karlsruhe'deki hakimler intikal eden davalardan birinde kamuoyunun bilgi alma hakkının kişisel verilerin korunması hakkından üstün olduğuna hükmetti. Buna göre arama motoru Google başvuruda bulunan kişinin hakkında çıkan haberlerin silinmesi talebini yerine getirmek zorunda değil. Dolayısıyla başvuran kişinin unutulma hakkı talebi de geri çevrildi. Financial Times dün Türkiye ekonomisine dair dikkat çeken bir haber paylaştı. E, bu habere göre e, Financial Times gazetesi Türk kamu bankalarının kurdaki değer kaybını önlemek için 2 milyar dolar sattığını iddia etti. Gazetenin haberine göre İngiliz bir analiste bankaların para birimini korumaya çalışırken geçtiğimiz pazartesi günü de yaklaşık 1.2 milyar dolar sattığını Açıkladı. Ee, öbür taraftan isminin paylaşılmasını istemeyen uluslararası bir fon yöneticisi de bankaların her gün yaklaşık 1 milyar dolar sattığını da tahmin ettiğini söyledi. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu haberlerin ardından dünya basınında öne çıkan diğer haberlere de bakmaya devam edelim. Voice of America bugün belediye başkanları Trump'ı kongreye şikayet etti başlıklı bir haber paylaştı. Ve bu habere göre Amerika'da Oregon eyaletinin Portland kenti belediye başkanı ve diğer büyük beş kentin yerel yönetimleri federal güvenlik güçlerinin yerel yönetimlerin onayı olmaksızın eyaletlerde görevlendirilmesine karşı adım atılması için kongreye çağrıda bulundu ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerde federal polislerin sert müdahaleleriyle gündeme gelen Portland'ın yanı sıra Seattle ve Chicago gibi diğer şehirlerin belediye başkanları da ABD temsilciler meclisi ve senato üyelerine yazdıkları ortak mektupta bu yönetimin federal güçleri yerel yetkililerin itirazlarına rağmen kentlerde son derece kötü bir şekilde kullanılıyor olması asla yaşanmaması gereken bir durum ifadeleri yer aldı. New York Times gazetesi bugün işte adalet bununla ilgili başlıklı bir haberi gündemine taşımış. Bu habere göre Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ın rakibi olacak olan Joe Biden ekonomik toparlanmayı ırk eşitliğiyle bağdaştırıyor. Biden'a göre ekonomik toparlanmanın sağlanması için öncelikle ülke genelinde ırksal eşitliğin sağlanması Gerekiyor. Biden açıkladığı ekonomik toparlanma planında azınlıklara ait işletmelere destek olma ve onlarla federal düzeyde sözleşme yapma sözü verdi. Sıradaki haberimize geçelim. Yine New York Times gazetesine göre ABD Adalet Bakanı William Barr dün Demokrat Parti'nin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde Beyaz Saray'ın George Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra patlak veren protestolara ilişkin müdahaleler ve Başkan Trump'ın yandaşları hakkındaki davalarla ilgili olarak ifade verdi. William Barr verdiği ifade de protestolar sırasında güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde. Bir kez daha savundu ve şiddet yanlısı ayaklanmacılar ve anarşistlerin meşru protestoları gasp ettiğini söyledi. Bir yandan Portland'da da özellikle son günlerde yaşananların basit birer protesto değil ABD hükümetine bir saldırı niteliği taşıdığını iddia etti. Öbür taraftan da Trump'ın müttefiklerine yardım etmek için davalara müdahil olduğu ve Trump'ın yeniden seçilme çabasına destek olmak için görevini kötüye kullandığı suçlamalarını da reddetti. Washington Post gazetesi bugün maske takmanın önemine vurgu yapan bir haberi gündemine taşımış. gazeteye göre maskeler virüse karşı kullanılabilecek en basit ve etkili silah. Ancak Amerikalılar bunu nedense buna nedense direnmeyi tercih Ediyorlar. Ve yine gazeteye göre bu süreçte siyasiler de çok etkili oldu. Çok derinlere inen bu benimsenen kutuplaştırıcı siyaset tarzı ve yetkililerin de yanlış yönlendirmeleri maske takıp takmama tartışmasında belirleyici bir rol oynadı. Öbür taraftan maske takanları eleştiren bir başkanımız da var sözlerine yer verilmiş. İngiliz basınından Independent'la devam edelim. Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu İstihbarat Subayı Scott Ritter bugün Independent için Çin ve ABD arasındaki gerilime ilişkin bir yazı kaleme almış. Yazıya göre ABD'nin Çin'e tehditleri kuru gürültü zira hem askeri hem de ekonomik açıdan güçsüz. Güçlü retoriğine anlamlı siyasi hamle seçenekleriyle arka çıkmayı başaramayan ABD kendini deniz piyadelerinin askeri aygıtından başka çıkış yolu bulamayan bir köşeye sıkıştırıyor. Tüm dünya ABD ve Çin arasında bir savaşın yaşanmayacağını ummalı ve bunun için dua etmeli. Sıradaki yoruma geçelim. Geçtiğimiz hafta bültenimizde de değinmiştik İngiltere hükümeti Çin teknoloji firması Huawei ekipmanlarının 5G ağında kullanılmasını yasaklamış ve Çin de İngiltere'yi Huawei'yi yasaklaması konusunda pahalıya mal olacak diyerek uyarmıştı. Independent'tan George Galloway ise bugünkü yazısında. Huawei sebebiyle İngiltere ve Çin arasında yaşanan gerilimi şu sözlerle değerlendirmiş. Avrupa Birliği'nin geri kalan 27 üyesini yabancılaştırıp İngiliz-Rus ilişkilerini 100 yıl öncesine gerileten Boris Johnson şimdi de Çin'e karşı ekonomik savaş ilan etti. Ancak Çin Huawei yasağına karşı hamlede bulunursa Britanya ekonomisini mahvedebilir. Yine Independent'dan Sean O'Grady ise e, Trump'a ilişkin yazdığı köşe yazısında şöyle yazmış. ABD Başkanı Trump binlerce Amerikalı'yı öldüren virüsü kampanyasını haklayınca ciddiye almayı başardı. Trump anket oranlarındaki düşüşle birlikte fikrini değiştirip siyasi yaklaşımını da yeniden keşfetti. The Telegraph'dan Jeremy Warner ise e, pandemi sonrası ekonomik kriz başlıklı. Bir yazı yazmış bugün. Bu yazıda ise şu ifadelere yer veriliyor. Çok sesli söylemeyin ama kapıda 1920'lerdeki gibi salgın sonrası yaşanacak ekonomik bir kriz var. İspanyol gribi de çok fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Ancak salgının etkisini kaybetmeye başlamasından sonra yaşanan dönem bizim yakın gelecekte ne yaşayacağımıza da ışık tutuyor. Sıradaki haberimize geçelim. Bugün Avustralya basınına da önemli bir haber için göz attık. The Sydney Morning Herald gazetesine göre Avustralya'daki yangınlarda ölen hayvanların sayısının açıklanandan 3 kat fazla olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar iklim değişikliğiyle mücadele edilmedikçe bunun gelecek için bir e, Ön izleme olacağı uyarısında bulunuyorlar. Dünya Doğayı Koruma Vakfı yangınlar sonucu ölen ve yerinden edilen hayvanların sayısının 3 milyarı bulduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Uzmanlar başta sürüngenler olmak üzere yüz milyonlarca memeli hayvan ve kurbanın da yangında öldüğünü açıkladı. Aynı konuya ilişkin bir haber paylaşan Deutsche Welle'de yer alan haberi de sizlere aktaralım. World Wildlife Foundation Almanya sorumlusu Arnulf Könke e, henüz Ocak ayında bile ölen ve kaçan hayvanların sayısı 1 milyar 200 milyondu. Bu yeni veriler en kötü tahminlerinde üstünde diye konuştu. Daha önce görülmemiş çaptaki yangınların Avustralya için normalleşebileceği uyarısında bulunan Könke, dünya genelindeki sıcaklık artışının bir buçuk dereceyle sınırlı tutulamaması halinde bu yangınların ileride yaşanabilecek benzer felaketlerin sadece bir fragmanı olacağını dile getirdi. Fransız Le Monde gazetesi ise bugün gündemine bütün dünyada olduğu gibi Fransa'da da yükselen işsizlik rakamlarını taşımış. Fransa'da işsizlik büyüyor başlıklı haberde. Salgın sebebiyle ekonomisi darbe alan ülkelerden biri olan Fransa'da 6 milyon kişinin İş aradığı belirtiliyor. Le Monde gazetesinin paylaştığı bir diğer habere göre de Avrupa'da vakaların yeniden artıyor oluşu ikinci dalgaya işaret ediyor. İspanya, Almanya, Belçika ve Yunanistan vaka artışlarının belirgin bir şekilde görüldüğü ülkeler arasında. Gazeteye göre Almanya'da özellikle son 10 gündür hızlı bir yükseliş var ve sadece son 24 saatte de 633 yeni vaka tespit edildiği belirtiliyor. Bu haberin ardından Rus basınından Moscow Times'ta öne çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. Bültenlerimizde uzun süredir değiniyoruz. Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk'ta binlerce kişi vali Sergey Furgal'in tutuklanmasının ardından 18 gündür sokaklarda Kremlin'i protesto ediyor. Önceki günlerde protestoları Kremlin karşıtı bir başkaldırı olarak niteleyen Moscow Times gazetesi bugün bağımsız bir araştırma şirketinin protestolara ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaşmış. Levada Center'ın güncel anketinin sonuçlarına göre Rusların %45'i protestolara ve protestoculara olumlu baktığını ifade ederken eylemlere olumsuz karşıladığını söyleyenlerin oranı da %17 ve öbür taraftan %26'lık bir kesimde Fikir beyan etmiyor. Ve son olarak bültenimizi yine Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberle sonlandıralım. Syrian Observatory'de bugün Türkiye'ye dair bir haber aktarılmış. Türkiye Libya'ya Sirte'ye saldırmaları için Suriye'den daha fazla savaşçı göndermeye devam ediyor. Başlıklı habere göre Türkiye Suriye'den Libya'ya 16.500 savaşçı gönderdi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.